0: Als wir, als wir den Gottesdienst geplant hatten. Und äh, Anna, äh, unsere Tochter, äh, sagte, Mensch, ich könnte All I Want For Christmas singen. Da war so ein bisschen die Frage, können wir das als Opener für den Gottesdienst starten? Aber Ein Leuchtfeuer sowieso, aber ich meine, trotzdem war die Frage, können wir das machen? Und ich habe gesagt, unbedingt, weil ich habe sofort einen Gedanken dafür. Und ich schätze mal, ähm, das wird richtig gut werden. Dieses Single ist ja mit geschätzten 16 Millionen Verkäufen weltweit das erfolgreichste Weihnachtslied. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ich wusste das auch nicht so ganz genau. Ich habe unter Wikipedia jetzt mich schlau gemacht. Und es ist einer der erfolgreichsten Single aller Zeiten. Und doch, sehr wahrscheinlich, mit aller Absicht, wird ja überhaupt kein Name genannt. Mit wem will sie denn zusammen sein? Aber letztendlich wird eine Sehnsucht beschrieben, die ja nicht nur zu Weihnachten in den Herzen besteht. Also nicht nur zu Weihnachten ist ja Einsamkeit meinetwegen ein Thema. Der Ruf nach jemandem, der einen versteht und liebt, das kann ja jederzeit ein Thema sein, nicht nur zu Weihnachten. Und äh, Einsamkeit beschreibt nämlich nicht nur ein mögliches Alleinsein, ich bin alleine, ich habe da keinen, sondern dass ich mit dem, was mich bewegt, kein Gegenüber mehr finde. Oh. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade so ein Thema ist in unserer Gesellschaft. Ne? So, jeder hat so seine Meinung, jeder hat so sein so Empfinden mit all den Themen, die gerade so los sind. Und wo ist derjenige, der mich jetzt gerade mal versteht? Ja? Ähm. Wer versteht mich eigentlich noch? Wer versteht mich? Es ist eher die Frage, wer kennt mich wirklich? Wer kennt mich wirklich? Und wenn mich jemand bei meinem Namen ruft, äh, ich hatte ja in meiner letzten Predigt schon einiges verraten aus, unserem, äh, aus unserer Ehe, <lacht> wenn mich Carmen bei Namen ruft, dann, äh, dann reagiere ich nicht nur aufgrund meines Namens, den sie ruft, ja, sondern logischerweise der Tonfall. <lacht> der Tonfall. Ja. Schön, dass du da bist, Tonfall, ich bin sofort da. <lacht> Klar, da bin ich sofort da. Ich will was von dir, Tonfall, kommt drauf an. <lacht> ne? Ja? Ich brauche deine Hilfe sofort bei meiner Frau. Aber dieser Tonfall, was hast du denn da ausgefressen? Macht sie selten, aber... Kommt auch vor. Heute Morgen zum Beispiel. Das passt zu meiner letzten Predigt. Das war total, lust <lacht> war total lustig. Ich hätte in der letzten Predigt gesagt, Männer sehen ja nicht wirklich richtig. Ne? Ein Schlüssel Könnt ihr euch erinnern? Ein Schlüssel suchen in der Schublade. Eine Frau sagt, ihr sucht den Schlüssel. Vergiss es. Vergiss es vergiss es einfach. ja Sagt sie, pass auf. Wir haben Advent Adventkranz. Vier Kerzen. Erste Kerze war ja schon ange... War ja schon da wusste ich ja, welche ich anmachen muss. Und ich ahnte... Mach jetzt bei der zweiten Kerze keinen Fehler. Das ist ja mal so ein Thema. Kennt ihr, ahnt das? was jetzt kommt folgendes. Ich ahne das, sage, rufe, Carmen, welche Kerze ist die, die du präferierst? Ich habe mich also richtig gut ausgedrückt. Und sie, musst du mal sch schauen, da stehen Zahlen an der Kerze. Ey, alter Schwede, alter Schwede. Oh Mann, ey. Oh. Nein, ey, das kann doch nicht angehen. Ey. Ah, ah. Ich, ich war kurz davor. Kurz davor. Ich, hätte, ich, ich schwöre es ich, ich hätte heimlich die Zahlen verändert. Ey. Ich, die hätte das nicht mitgekriegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Ah. Beinahe alles richtig gemacht. Manchmal muss man einfach seine inneren Stimmen hören, die sagen, fahr die Frau nochmal. So, ne? Oh Mann. So, dann gibt es natürlich diesen Tonfall, wo bist du? Und sofort wissen wir alle, wir ahnen, weil irgendwie macht die Musik den Ton und deshalb reagieren wir entsprechend. Ja, so, wir sofort reagieren, so ein bisschen zögerlich, mit Absicht ein bisschen, du kannst mir nicht alles sofort sagen, sondern ich lasse mir jetzt Zeit, ich will dich nicht wirklich ärgern, aber ich ärgere dich doch. Ja, so dieser, dieses so, ah, ja, ah, ne, als Gott, der Schöpfer, seine Krönung, nämlich den Menschen, in das Leben entließ, da hört dieser Mensch, wie der Schöpfer seinen Segen über sein Leben ausspricht. Und das ist so berührend, jetzt muss ich mal gucken, meine Technik hier funktioniert, pass auf Leute, das muss jetzt funktionieren, funktioniert das? Nee, funktioniert nicht. Da, da ist es. Jetzt ab. Ah, hier ist der. Ah, der nervöse Finger hier. Ich mache das mal wieder zurück. Jetzt muss ich euch richtig zeigen hier. So, jetzt geht's. Ne? So, als als der Schöpfer seine diese Krone der Schöpfung, also den Menschen, in das Leben entließ, da war auch ein Tonfall. Und wenn du das schon liest alleine merkst du warte mal das ist, aber, das ist aber ein sehr dem menschen zugewandter liebevoller Tonfall ich der herr segne dich und behüte dich ich der herr lass mein angesicht leuchten über dir und bin dir gnädig ich der herr hebe mein angesicht über dich und gebe dir frieden ha das so gut damit gehe ich gerne in mein leben damit gehe ich gerne in meinen Alltag. Aber dann eines Tages erlebt der dem Menschen mit Liebe zugewandte Schöpfer, der Vater allen Lebens, der Menschenversteher, der in Menschen verliebte Gott, wie seine Schöpfung ihn nicht mehr verstehen will. Und noch tragischer ist, sie kann ihn nicht mehr verstehen. Er hat sich innerlich getrennt von ihrem Schöpfer. Und dann kommt dieser erste Ruf, äh, den uns die Bibel beschreibt. Dieser Ruf, Adam, wo bist du? Und plötzlich wird dieser Ruf als eine Gefahr verstanden und nicht als ein Ruf, der mich in die Arme eines verstehenden Vaters zieht, der meinen Namen kennt. Eher so eine Gefahr. So Bei Gott muss man ein bisschen aufpassen. So, ja. Und der Ruf und die Liebe des Vaters nach unserem Namen wird uns im Neuen Testament auch beschrieben. Und zwar mit folgenden Worten. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Und jetzt noch mal für alle, die, die sagen, na klar, kaum klar, bin ich in eine Kirche, kriege ich Sünde um die Ohren gehauen. Sünde, Sünde bedeutet einfach nur, dass du die, die Absicht Gottes, das Bild Gottes nicht mehr widerspiegelst. Das ist Sünde. Ja, du bist nicht mehr befähigt, das zu tun. Ja, so. Du bist nicht mehr befähigt. Du kannst Gott nicht mehr verstehen. Da ist eine Trennung in euren Herzen. Und hier heißt es, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren, ja, starb er für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Und Gott den Rücken kehren bedeutet auch, so ist mir egal. Das ist auch ein Rücken zukehren. Ist mir egal. Ich habe überhaupt keine Meinung. Ist mir egal. Lass die mal alle glauben, aber mir ist egal. Das ist auch ein Rücken zukehren. Das ist nicht zugewandt sein, nicht zuhören, nicht wahrnehmen. Und jeder Mensch, der dir den Rücken zukehrt, ich frage jetzt keinen, ob jemand einen kennt. Es soll ja Menschen geben, die dir den Rücken zukehren. Das soll es ja geben. Ja. Gibt dir zu verstehen, dass er dich nicht mehr versteht. Verstehen kann oder verstehen will. So. Und dann haben wir dieses Trennung, dieses Getrenntsein, diesen, diesen Schmerz, der damit einhergeht, so, den, den jede Trennung mit sich bringt. So, ne? so. Und auch die, die, wenn man jetzt über Ehe spricht und sagen, ja, wir haben uns ganz gut getrennt. Ja, klar, aber jede Trennung, wie immer auch gut sie ist, hinterlässt Schmerzen und äh, da ist Schmerz, da ist Unverständnis, da ist Angst, da ist Gleichgültigkeit, Unsicherheit und das fängt an, das Leben zu prägen, So, aber nicht das Leben Gottes, nicht das Leben Gottes und deshalb wendet sich Gott den Menschen zu und beweist seine Liebe, Und er beweist seine Liebe. Manche Menschen haben ja so Schwierigkeiten mit dem Alten Testament. So ja, das Alte Testament ist ganz schrecklich. So so schrecklich ist das gar nicht. Wenn du Gott wärst, hättest du längst als hier beendet. So aber so ne. Aber aber, aber da ist wirklich dieser dieser der der der, der, der 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 Gottes Liebe dem Menschen zugewandt und sagt ständig in den Begegnungen mit den Menschen: Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Adam, wo bist du? Ist du so dieses, oh Mann, ich fürchte mich, ich verstecke mich, ich gehe zurück, ich gehe irgendwo hin. Ja, äh, ich ich, so, ich, ich habe mich getrennt von diesem Gott. Und, und diese Begegnung mit Gott ist, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und da gibt es einen Propheten im Alten Testament, der wird jetzt in dieser Weihnachtszeit sicherlich oft zitiert, dieser Prophet Jesaja. Der, ähm, der schaut in die Zukunft, ist Prophet. Und dann hat er eine Vision von dem, was Gott auf seinem Herzen hat. Und in dieser Vision hört er, wie Gott den Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, zuruft, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist das, was er in dieser Zukunft sieht. Ja, das wird eines Tages stattfinden. Und ich habe dich erlöst. Ich habe dich von allem, was dich zerstört hat, erlöst. Damit musst du nicht mehr leben. Ich, ich, Gott, definiere dich nicht mehr aufgrund deiner Vergangenheit. Ich kenne nämlich deinen Namen, der mir kostbar ist. Ich kenne dein Leben. Ich kenne die Sekunden deines Lebens. Ich verstehe dich, weil ich dich beständig vor meinen Augen habe. Ich sehe dich nämlich. Ich, ich weiß, warum du versucht hast, dort Hilfe zu bekommen, dort dich, sagen wir, eine Bestätigung und dort eine Befriedigung und dort das und jedes. Ich weiß das. Ich weiß, was in dir ist. Getrennt von mir musst du versuchen, aus eigener Kraft dein Leben zu füllen. Aber ich sage dir, fürchte ich nicht. Und das sagt dieser Prophet für die Zukunft. Und wir wissen, in Jesus Christus ist das alles erfüllt. Gott sei Dank, fürchte dich nicht, ich, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wow. Und vielleicht ist dir das ja zu theoretisch. Ja, du brauchst was ganz Konkretes, ein konkretes Beispiel. Denn es ist ja immer so, wir können über Gott fachsimpeln, Wissen vergleichen, so aber, aber wenn Gott dein Leben berührt, dann trittst auch du aus deiner Theorie heraus. <lacht> Und dann, dann, dann hast du was zu sagen. Dann ist das so, ist egal, ob jemand dagegen ist oder dafür es ist, ist hier wurscht, weil du hast eine Begegnung mit Gott gehabt, das ist real geworden. Ja, du bist wirklich diesem Gott begegnet. Wenn das passiert, dieser Moment... Wenn Gott also persönlich wird, von der Theorie raus ins Persönliche, dann sind wir zutiefst getroffen, zutiefst getroffen. Wenn jemand Gott begegnet, ist er zutiefst betroffen, das geht nicht anders, weil er die ganze Zeit merkt, wow, ich bin an meinem Leben vorbei, habe an meinem Leben vorbeigelebt. Jetzt bin ich ihm begegnet, ich bin getroffen, ich bin überführt, ich bin herausgefordert, aber ich bin auf einen neuen Grund gestellt. Ich kann mein Leben neu Ausrichten Und dieser, dieser gewaltige Gott, der eben nicht dieser strafende, warte mal, ich komme ich, ich komm dir gleich, ne? so, ja, sondern ist sofort jemand, der sagt, ich habe dich doch erlöst durch Jesus Christus, also ist doch alles gut. Du glaubst an meinen Sohn Jesus Christus. Komm, auch wenn es dich herausfordert, wenn du über deine Vergangenheit nachdenkst, weißt du was, wir gehen da gemeinsam durch und ich schenke dir die tiefste Heilung, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Denn ich bin dein Papa. Und da ist einer in der Bibel, der ist unterwegs, der ist ruhelos. Und seinen Bruder hat er ausgetrickst, wie auch seinen Vater. Erbschleicherei und solche Sachen soll es ja geben. Und er setzt sich ins Ausland ab, wo man ihn nicht kennt. Und er wird in Intrigen verwickelt, lässt sich aber nicht unterkriegen. Er weiß, wie man kämpft und trickst. Und so baut er sich eine neue Existenz auf, gründet eine Familie. Und dann wird es wieder ein bisschen heiß so und dann setzt er sich rechtzeitig ab, zurück in die alte Heimat, heimlich. Und dann die letzte Nacht vor dem Ziel, kurz vor morgen, erwischt Gott ihn. Da steht Gott plötzlich vor ihm. So, ist eine spannende Geschichte. Und dann äh, stellt sich Gott ihm in den Weg. So, ja. Das ist schon so eine Sache, wenn Gott sich einem Weg stellt. Das ist so. Ich meine, das ist schon, das ist schon, das ist schon was. Ne? Und dann wird das so beschrieben, dass die beide sich, dass die beide ringen. Ein erbitterter Ringkampf, wo einer den anderen nicht loslassen kann und will. Ja. Ich kann dich nicht loslassen, ich dich auch nicht. Ah. Und dann gibt es den entscheidenden Schlag von Gott. So, und dieser Mann ist für sein Leben lang gezeichnet. Und dann hört er aber die Worte von Gott. Und er hört, du sollst nicht mehr Jakob heißen. Und Jakob heißt Versenhalter, Betrüger. Sondern du sollst Israel, Gottesstreiter oder Gott streitet heißen. Wow. Oh. Gott. Hat ihm beim Namen gerufen. Wow. Und von dort, von der, von der Stelle, das ist in 1. Mose irgendwo, 1. Mose 27, schätze ich, von dort geht genau diese Linie zu diesem Propheten Jesaja. In 43, wo er sagt, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Es ist direkt an Jakob, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein Gott, Ruf, was folgt daraus? Aus einer fragwürdigen Person wird ein ehrwürdiger Stammvater. Aus einer Familiengeschichte wird die Geschichte eines Volkes. Aus den Verfolgten der Geschichte werden die Überdauerer, die Überlebenden der Geschichte. Aus den von allen Bekämpften werden die, die für Gott kämpfen. Aus Gefangene werden befreit. Freite. Wow. Aus von Menschen Verworfenen werden von Gott Erwählte, aus von Menschen Verfluchte werden von Gott Gesegnete, aus dem kleinsten Volk wird das Bedeutendste, aus einer zeitlichen Episode, so ein kleiner Moment, eine kleine Begegnung, plötzlich eine ewige Bedeutung, Gott ruft. <lacht> Was folgt daraus? Keine Religion. <lacht> Eine Religion, sondern eine Begegnung, die dein Leben auf ein vernünftiges Fundament stellt. Und da sagst danke Gott, jetzt habe ich Frieden, jetzt habe ich Frieden. Danke Jesus. Und so ist es auch mit der Maria gewesen. Sie hört, wie ihr Name gerufen wird. Fürchte dich, da haben wir es wieder, fürchte dich nicht, Maria, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Ist irgendjemand hier, der Gnade bei Gott gefunden hat? Guck mal, so viele Hände. Wir haben Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht, ich habe Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Wow. Jetzt startet die Geschichte von der Erlösung. Der Prophet hat es gesehen. Und der hat schon mal alle beruhigt. Das kommt, das kommt auf uns zu. Es kommt die Erlösung. Du bist hier heute und sagst, ja, ich kann die Erlösung annehmen. Ich kann auch dran vorbeigehen. Das ist allein deine Entscheidung. Ne? So. Hm. Gott meint es ernst. Niemand soll verloren bleiben. Er selber kommt dem Menschen als Mensch so nah, dass man ihn sehen kann, dass man ihn anfassen kann, dass man mit ihm unterwegs ist. Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du mal eine richtig gute Serie sehen möchtest, dann würde ich mir The Chosen anschauen. Wirklich zu empfehlen. Eine, eine ganz großartige Serie, die das beschreibt, dieses Leben von Jesus aus der Sicht der normalen Menschen, der, der Jünger. Der, dieser Menschen, die in ihrem Alltag stehen und die mit allen möglichen Dingen herausgefordert sind. Wo du denkst, ah ja, okay. Und dann gibt es diese, diese Jesus-Momente. Hammer-Serie. Gibt es umsonst? Gibt es umsonst, ja. <lacht> Zwei Staffeln mittlerweile, hey, stundenlang. Gestern Abend hatten wir mit einer angefangen, mit einer, mit einer. An dir wisst, wie das ist. Und noch eine, ne? Und dann, und dann. Aber jetzt können wir ja noch eine gucken, ne? Jetzt ist es schon so spät, ist doch egal, dann können wir noch eine gucken. Es <lacht> ja, geht ja um Jesus. <lacht> ist, ja, ist ja keine Sünde. <lacht> kannst du ja, ja noch eine gucken. <lacht> oh, Mann, oh. Gut. ja. ja. Okay, Gott meines Ernstes, niemand soll verloren bleiben, er selber kommt als Mensch dem Menschen so nah, ja, damit man ihn sehen, hören, anfassen kann und Heilung findet statt, Heilung, weil seine Liebe in mein Leben ausgegossen worden ist und erst jetzt, erst jetzt kann sich das Heilende miteinander manifestieren, erst jetzt. Die Ausgießung von Liebe, die Ausgießung seiner Liebe, ist der krönende, krönende Erfolg der großen Erlösung. Erlösung ohne Liebe, keine Ahnung was das ist, heißt. Erlösung ohne Liebe kann ich mir nicht vorstellen. Es ist diese Liebe, die nicht verborgen werden kann. Es ist letztendlich das, wofür Jesus in seinem Gebet, er hat ja so ein ganz berühmtes Gebet gesprochen, das wird uns in Johannes 17 beschrieben. Ja, da, da wird, äh, wird seine Absicht zum Ausdruck gebracht, nämlich, dass diese ungewöhnliche Liebe, die in dein Leben ausgegossen worden ist, dass diese Liebe prophetisch zu unseren Mitmenschen sprechen kann. Oh. Es ist so schön. Es ist so schön. Und das, was, was diese Liebe möchte, ist nicht in eine Kirche einladen. Was diese Liebe möchte, ist nicht in einen Verein einladen oder sonst irgendwas. Was diese Liebe möchte, ist, dass ein Mensch zum Glauben an den Schöpfer kommt der Himmel und Erde gemacht hat und den der Himmel nicht halten konnte, um uns zu begegnen, unser Herz zu berühren, unser Leben zu berühren und unsere Seelen zur Ruhe zu bringen. Das ist der Gott, der Liebe. Und jetzt kann dein Leben ein prophetisches Leben werden. Ein prophetisches Leben heißt einfach nur, dass du deinem Nächsten gut tust dass er mit dir in der Lage versetzt wird, ein gutes Leben zu leben. Und deswegen sagt Jesus hier, ich bitte aber nicht allein für sie, und das war jetzt die Jünger, die bei ihm waren, die zwölf, für die er bittet, oder für all die, die um ihn herum waren, es waren ja mehr als diese zwölf Jünger letztendlich, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Es berührt mich total, dass Jesus da schon für dich betet, weil die Geschichte ist ja weitergegangen. Wir hatten wir Anfang dieses Jahres uns angeschaut. Die Geschichte geht weiter. Mit anderen Worten, die ist unaufhaltsam. Diese, die ist unaufhaltsam. Du kannst du machen, was du willst. Die ist unaufhaltsam. Ja? Es geht immer weiter. Eines Tages stand dieser Jesus vor dir. Eines Tages warst du hier in diesem Gottesdienst oder mit deinem Freund, Nachbarn, was auch immer zusammen. Und er hat gesagt, es gibt Jesus... Und dann hast du gesagt, ja, das stimmt. Und dann ist das für dich. Jesus hat schon für dich gebetet. Vielleicht hast du gedacht, es hat noch nie jemand für mich gebetet. Jesus hat es getan. Ich weiß nicht, ob wir da nicht das spüren gerade. Jesus hat für dich gebetet. Und wenn Jesus für dich betet, der kann die Oma einpacken. Das ist, so. ich meine, es ist schon gut, dass die Oma betet. Das ist schon gut. Das ist alles gut. Ne? Danke an alle Omas und Opas und so. Aber Jesus betet, das ist ganz weit oben, ganz weit oben. Ne? Und jetzt sagt er was, Ja, dass sie alle eins seien, das ist seine Familie. Wie du Vater in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und schon hast du eine Bestimmung. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, das ist das, was du jetzt gerade hier spürst. Das ist nicht nur irgendwie ein Gottesdienst, sondern das ist Herrlichkeit. Das ist ein Moment Himmel, das ist ein Moment Frieden, das ist ein Moment wow. ja. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen, und du in mir. Er sagt das nochmal, er wiederholt das so lange, bis man es begreift. Ja. Dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Es kann sein, dass du heute bei deinem Namen gerufen wirst. Kann sein. Ich weiß das nicht. Du hörst das vielleicht. Und sobald du auf den Ruf mit einem Ja, hier bin ich, antwortest und die Liebe Gottes für dein Leben empfängt, füllt sich dein Name sofort mit der Absicht Gottes. Ja, dann bist du nicht mehr Conny, sondern dann bist du die geliebte Tochter Conny. Und mit all den Eigenschaften, die Gott sieht, oder Joscha, ja, Gott sieht die ganzen Eigenschaften. Dann ruft er dich bei deinem Namen. Während der Predigt habe ich nachgedacht, bei deinem Namen, nach deinem Namen. So, dachte, ja, bei deinem Namen, das ist so der Name an, da steckt mehr drin. Da ist so diese ganze Identität, da ist so das ganze Wissen von Gott drin. Und das ist so schön. Lass uns zusammen aufstehen. Ich würde nur gerne beten und dann das Lob, Christian, kann schon mal nach vorne kommen. Vater, ich danke dir, dass du uns in dieser nicht zu überbietenden Liebe begegnest. Auch heute, in diesem Moment. Ich danke dir, dass du uns rufst. Das ist alles, was du willst. All I want for Christmas. Das ist dein Weihnachtsgeschenk. <lacht> Wir danken dir, dass du dich uns zugewandt hast, dass du unseren Namen kennst. Und das ist so wohltuend, wenn du uns rufst. Keine Furcht, keine Angst, sondern dieser liebevolle Tonfall Ich will dich segnen. Vielleicht möchtest du heute Nachmittag an diesem zweiten Advent, das ist ein gutes Datum, dein Leben Jesus Christus anvertrauen. und sagst, okay, ich, ich möchte es wagen, ich gehe jetzt einfach mal auf Gott zu. Und die Bibel macht das ganz einfach. Die sagt, das, was du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, das wird dich retten. Das ist so einfach. Und mit meinem Mund bekennen tue ich vielleicht durch ein Gebet. Ja, durch ein Gebet. Ich bekenne, dass du Gottes Sohn bist, für meine Schuld gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass mein Glaube mich rettet, dass mein Glaube mich dahin führt, dass ich dein Sohn oder deine Tochter werde. Und ich würde das Gebet dir vorsprechen, und vielleicht magst du das, wenn du, wenn du das glaubst, darfst du das gerne nachsprechen für dich, kannst du leise machen. So, und ähm, wenn du vielleicht nach dem Gottesdienst und nach dem, was wir alles hier noch erleben werden, noch Fragen hast, dann kannst du gerne auf uns zukommen, uns, das ist meine Frau Carmen, Matthias und ich, und da gibt es noch Viele andere hier, die, die mehr ja, das ganze Team, was hier steht. Okay. Vater, ich komme zu dir. Ich glaube, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, um mir mit deiner Liebe zu begegnen. Ich bitte dich um Vergebung aller meiner Schuld. glaube, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Ich danke dir, Vater, dass Jesus auch verstanden ist und lebt. Und dass ich jetzt durch meinen Glauben zu diesem neuen Leben durchdringe. Ich danke dir, dass ich von jetzt an dein Kind bin. Amen. Amen.